0: Bem, quem pode dar o diagnóstico de TEA no Brasil? Primeiro, antes que alguém me questione, ou antes que alguém se questione, ou antes que alguém fique indignado, eu quero dizer o seguinte. A minha abordagem é jurídica, ok? Eu tenho cursos superiores, tenho três, mas o meu principal curso superior é direito. Eu sou advogado há muitos anos. E qualquer advogado pode ter ser comentários sobre os assuntos decorrentes da lei, sobre questões de legalidade, questões jurídicas, questões profissionais, questões éticas. Beleza? A minha abordagem ela não será uma abordagem terapêutica. Ela não será uma abordagem psicológica. Eu não sou psicólogo. Eu não tenho legitimidade, eu não tenho competência para falar de questões terapêuticas, para falar de questões psicológicas. Essa não é a minha proposta. Porém, dentro do aspecto legal, do aspecto jurídico, eu tenho não só legitimidade e competência, como muito fundamento para falar. Feita essa ressalva, eu quero que vocês entendam que... Esse tema ele foi proposto não para gerar polêmica, porque eu acho que é um tema por si só um pouco polêmico. Não deveria ser, mas talvez seja. A ideia desse tema é para informar. Eu acredito que a informação que vai ser passada aqui, as informações que serão passadas aqui, são extremamente relevantes, principalmente para os pais, principalmente para os psicólogos profissionais que podem entrar nessa área de atuação, tá? na área do diagnóstico das pessoas dentro do transtorno do espectro autismo ou do transtorno do espectro autista, como queiram, tanto faz. Tá? Então, essa é a ideia, é informar uma coisa que já é direito, já é possível há muitos anos, mas dando uma abordagem jurídica que é a minha área de competência, que é o que eu posso dizer com titularidade. Tudo bem? Ok. Não quero polemizar, repito, de novo, falo mais uma vez, querer criar polêmicas entre médicos e psicólogos, não é isso, nada disso, tá? Existe campo de atuação para ambas as classes profissionais. As abordagens numa questão de diagnóstico são abordagens diferentes. Na verdade, são abordagens que se completam. E o ideal para fins de diagnóstico... Eu disse que não falaria muito de questões terapêuticas, mas um pouco eu posso falar. Não é? Porque eu tenho também formações multidisciplinares... O ideal, nós sabemos, vocês sabem, imagino que todos saibam, que o ideal é que esse diagnóstico, ele seja abrangente, ele seja multidisciplinar. Esse ideal, ele não é um ideal só terapêutico, só neuro, neurológico. Ele é um ideal legal também, porque se pegarmos a política nacional de direitos das pessoas com, com autismo, a lei é de 2012, a lei em homenagem a Berenice Piana, o que acontece? Nessa lei tem a previsão de tratamento multiprofissional para os autismos e também direito a um diagnóstico. Então, são direitos dos autistas. O diagnóstico, inclusive na lei está escrito diagnóstico precoce, e um tratamento multiprofissional. Então, o ideal neurologicamente falando, repetindo, terapeuticamente falando, repetindo, e juridicamente falando é que esse diagnóstico seja multiprofissional. Inclusive, outrora, numa live com a doutora Ellen, ela bateu muito nessa tecla. Ela trabalha numa clínica multiprofissional, embora quando a criança mal entre no consultório dela, ela já identifica se é autista ou não, ela espera os outros profissionais da clínica examinarem, fazer as suas ponderações, seus laudos, etc., para aí sim fechar o diagnóstico. Então, falando de ideal, e já respondendo um questionamento super pertinente do Israel, o ideal, de novo, pela terceira vez, neurologicamente, terapeuticamente, legalmente, é que esse diagnóstico seja multidisciplinar. E multidisciplinar pode ser... 3, 4, 5 profissionais. Pode envolver um psiquiatra, pode envolver um neuropediatra, de preferência um neuropediatra com mais pegada de transtornos globais do neurodesenvolvimento, pode envolver um psicólogo, pode envolver um fono, um TO, pasmem vocês. Fonos e terapeutas ocupacionais e até mesmo psicomotricistas esses últimos três, todos eles profissionais da saúde, podem também laudar, podem também diagnosticar. Óbvio que Fono e Terapeuta Ocupacional e Psicomotricista, profissão recentemente regulamentada em 2000, no final de 2019, mas que ainda não tem conselhos profissionais, segundo fui informado pela Associação de Psicomotricidade do Brasil e pesquisei e não procurei, esses três profissionais podem diagnosticar, mas cada um na sua área. O terapeuta ocupacional poderá diagnosticar transtornos é, 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 sensoriais, o fonoaudiólogo poderá diagnosticar transtornos de comunicação, o psicomotricista, os transtornos psicomotores. Cada um na sua área, tá? E veja bem, eu não estou aqui é, com intenção de de é, é, ser detalhista nas nomenclaturas, se é um laudo, se é um parecer, se é um relatório, se é um atestado, etc. Eu não quero muito entrar nessa discussão porque eu não sou um profissional de todas essas áreas. A minha abordagem é jurídica, não é? Só que para ter uma abordagem jurídica eu vou precisar dar uma pincelada em questões terapêuticas, em questões de conselho etc. Mas, de novo, pela quinta vez, sem achar legítimo para falar disso com propriedade. Bem, já respondi a sua pergunta, tá, Israel? Quantos profissionais são necessários para diagnosticar? No mínimo um, tá? Ou o médico ou o psicólogo. Agora, o ideal é que esse diagnóstico seja de uma equipe multidisciplinar. Por quê? De novo, a lei dos autistas 12.764 de 2012 prevê como direito dos autistas um tratamento multiprofissional, multidisciplinar. E como que um fonodiólogo ético vai iniciar uma intervenção numa criança autista sem fazer uma avaliação se ela não tem qualquer algum outro tipo de transtorno ou comunicação inerente à fala? É muita irresponsabilidade. Um fono receber uma criança autista e, só com base no diagnóstico de um médico, iniciar a intervenção. Ele precisa fazer uma avaliação. E, a partir dessa avaliação, ele tem que dar um diagnóstico daquilo que é de sua competência. Tá bom? Então, todo profissional da saúde que for avaliar para iniciar algum tipo de intervenção, seja sozinho ou numa equipe multidisciplinar, não é? de uma forma interdisciplinar ou não, interdisciplinar é quando eles se comunicam, quando eles estão em harmonia. Mesmo que informalmente, e esse informalmente não é o juridicamente adequado, mas mesmo que informalmente, eles precisam diagnosticar, eles precisam laudar. Eles precisam ter certeza que estão intervindo numa criança que não tem nenhum outro transtorno que é de sua área de atuação. Tudo bem, ela já veio diagnosticada do psicólogo, já veio diagnosticada do médico, seja ele um psiquiatra ou um neuro, ok? Mas e aí, se ela tiver uma praxia, por exemplo, por exemplo, tá bom? Um, normalmente o psicólogo ou o médico pode não ter percebido isso. E aí? Essa apraxia não vai intervir, não vai prejudicar, não vai influenciar no tipo de intervenção que esse fono vai dar para essa criança, que o analista do comportamento vai trabalhar com essa criança. É isso que eu estou querendo dizer a vocês e estou dizendo. Tá? E o que eu estou dizendo é com amparo legal. O Diogo Advogado, ele não fala nada da cabeça dele, ele não fala nada de achismo, ele não fala nada sem fundamento legal, porque o meu Código de Ética da OAB me proíbe. Tudo eu falo com base na Constituição, é o princípio da motivação, é o princípio da fundamentação. Se eu quiser dizer alguma coisa sem fundamento legal, eu não posso fazer numa live com tantas ressalvas e com tantas assertividades e certezas como eu estou fazendo nessa. Eu teria que fazer deixando todas as ressalvas. Ó, oh, pessoal, eu estou falando aqui com base no que eu acho, tá? Princípio da, da, da liberdade de expressão. Então eu acho isso por conta disso e disso e disso. Eu acho, não é? Mas não é o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui agora é afirmações. Afirmações com... Embasamento jurídico, ok? Ah, Diogo, mas de embasamento jurídico cabem em diversas interpretações. Concordo com você. Um juiz pode dar uma interpretação diversa. Concordo com você. Mas, veja bem, eu já fiz uma pesquisa jurisprudencial e quanto à legalidade do psicólogo sozinho sem subordinação a médico, diagnosticar uma criança autista, não há discussão, não há divergência sobre o prisma do aspecto legal. Do aspecto legal. Aconselhável? Terapeuticamente? Ok, tudo bem. Isso aí são outras discussões. É o ideal? Não, não é. O ideal é uma equipe multidisciplinar. É o que está previsto na lei dos autistas? Não. está previsto na lei dos autistas, fazendo uma interpretação sistemática de toda a norma, é que esse diagnóstico precoce e as intervenções sejam multidisciplinares, tá bom? Bem, eu vou tomando água, tá, pessoal? Vocês vão me dando licença. E aí vocês vão fazendo as suas colocações, os seus questionamentos... Que eu vou respondendo. Bem, ao final desse bate-papo aqui, depois que eu falar tudo que eu tenho para dizer e responder tudo que eu estou é, é, querendo, é, vendo aqui de perguntas, aqueles que pelo Instagram, aqueles que forem psicólogos da área, trabalhar com avaliação, com laudo, com diagnóstico, se quiser participar ao final, aí me solicita. Mas ao final, tá? Porque eu tenho um princípio ético de que se eu marco a live para as 9h15, é às 9h15. Se eu digo que somente eu vou falar sobre o tema, somente eu vou falar sobre o tema. Aí porque senão eu estaria sendo não muito elegante com as pessoas que foram convidadas para essa live. Posteriormente a eu dar o meu recado, Aí sim, como hoje eu estou sozinho, se tiver algum psicólogo da área atuante que queira bater um papo comigo ao vivo na na, na live, um médico, ou outro profissional, não tem problema. Mas só pelo Instagram porque eu não sei aceitar alguém aqui pelos outros canais. Aí tem que procurar lá no Me Freitas Autismo a transmissão, tá? Vou escrever aqui é, Me Freitas Autismo a transmissão aqui no Face para quem quiser. Bem. É, então o que, que acontece? E se tiver uma divergência não é, Entre o médico Entre o psicólogo pessoalmente só esses dois Podem dar o diagnóstico de autismo Eu espero que isso tenha ficado claro Para vocês Quando eu falei dos demais profissionais da saúde Eu disse Eles podem diagnosticar Eles podem usar até a CID Podem Mas dentro da sua área de competência Cada um dentro da sua área de competência. Não entendam que eu estou dizendo que um TO pode diagnosticar um autismo, que um fono pode diagnosticar um autismo. Não é isso que eu estou dizendo. Por mais que um dos sintomas do autismo, uma das questões do autismo, em linhas gerais do transtorno, é, é um dos sintomas, uma das características em linhas gerais seja, por exemplo, atraso na fala, eu sei, tá? Mas isso, por ser uma característica, não dá legitimidade, titularidade para um fono, por exemplo, diagnosticar uma criança, um jovem, um adulto autista. Eu sei que uma das características do autista são questões sensoriais. Mas, mas isso não dá na lei titularidade, legitimidade para diagnosticar um autismo, um terapeuta ocupacional, tá certo? Por O transtorno ou ele está na CID, CID-10, salvo engano, 1084F, alguma coisa assim, e está no DSM-5. Então, assim, e são transtornos mentais. E quem trabalha com saúde mental é o médico ou o psicólogo. Então, a legitimidade da norma, ela parte dessa premissa, tá bem? Por mais que esse transtorno mental tenha é, 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 consequências em outras áreas, não dá, repito, legitimidade para outros profissionais diagnosticarem sozinhos como pode diagnosticar sozinho o psicólogo ou o médico, neuropediatra, psiquiatra, etc. Bem, respirem com as informações que eu passei a vocês, eu vou ler aqui uma pergunta. A equipe multidisciplinar que realizou, é, não é a mesma, não. vários profissionais que constam... É, o que eu devo fazer? Essa pergunta sua, José, é outra, tem a ver com questões de direito, né? Depois você me manda lá no Diogo Muito Além do Direito essa pergunta que eu te respondo com muito prazer, tá? Muito, é, Diogo Muito Além do Direito, tá bom? Aí eu te respondo com muito prazer essa pergunta sua. Senão fujo muito do tema. Bem, Solange, essa questão do diagnóstico já ouvi várias versões, só o psiquiatra. A partir das observações ou na terapia ou na escola. Já tive um aluno com comportamentos inadequados e foi encaminhado pelo neuro para o psiquiatra ele pediu terapias. Tá, então vamos lá, eu vou pegar essa pergunta da Simone. Deixa eu ver a pergunta da Dani. Laudos de terapeutas apresentam os sintomas, os comportamentos que podem basear o laudo de um médico. Não é, não é só isso, Dani, eu não sei se essa foi uma afirmação ou uma pergunta. Tem uma interrogação na frente, eu estou entendendo como uma pergunta. Vocês se lembram que eu disse que eu faço as coisas bem embasado? Pois bem, vamos lá, tá? Vamos lá. Depois podem me solicitar também no Diogo Muito Além do Direito ou no meu e-mail jurídico arroba, é, os e-mails que eu troquei com alguns conselhos. Pois é, pessoal, eu, eu, eu não venho a público falar de assunto. pergunta Obrigado, Dani. Então, eu tinha entendido certo. Eu não venho a público, pessoal, falar um assunto sem eu estar embasado. Então, vamos lá. É, deixa eu responder a pergunta da Dani. Obrigado, Dani. Laudos de terapeutas apresentam sintomas, os comportamentos que podem basear o laudo médico. Sim, os laudos dos terapeutas podem auxiliar o médico, podem embasar o médico. Inclusive testes de nada, José. Inclusive testes da análise do comportamento, como o Vibmec, por exemplo que não é de nenhum terapeuta é, desses que nós mencionamos até agora. Teófono, psicólogo. É um protocolo de avaliação da análise do comportamento. Também embasa. O próprio laudo psicológico, Dani, embasa, tá? é, é o laudo do médico. É uma troca de informações, é uma troca de figurinhas. Deveria ser, né, Dani? Deveria ser. Esse é o ideal, né, Dani? É isso que a gente almeja, é isso que nós queremos, que nós esperamos e que, que pudesse ser para todo mundo, mas nós sabemos que isso não é possível, tá? Bem, então vamos lá. É... No dia 31 de março, o e-mail está na minha mão, tá? Ó, aqui tem uma anotação, não sei se vocês podem ver. No dia 31 de março, eu enviei um e-mail para o CFP, para o Conselho Federal de Psicologia. Eu tenho uma boa relação com o CFP, eu, a Michelle e o IAC. Eu já tinha feito ano passado, um ano retrasado um, questiona... um retrasado, um questionamento ao CFP sobre a questão de, de análise do comportamento, tá? Se a análise do comportamento era exclusiva da psicologia. O CFP me disse em letras garrafais que não, que a análise do comportamento não é exclusiva da psicologia. Então eu tenho esse e-mail, eu tenho uma boa relação. Só que dessa vez o CFP não me respondeu. Pelo menos eu não tive a resposta. Ela pode ter ido para o spam, mas eu não tive a resposta. O meu questionamento ao CFP e aos demais conselhos foi o mesmo. Eu vou ler o questionamento, mas o CFP não me respondeu. Bom dia, como estão? Espero que estejam bem, blá, blá, blá. Por gentileza, preciso de uma posição do CFP a respeito da possibilidade dos psicólogos fazerem diagnósticos, especialmente de TEA, transtorno do espectro autista. Conheço a legislação pertinente, de fato eu conheço, até porque a legislação dos psicólogos é de 1962, desde 1962 que os psicólogos podem fazer diagnóstico, eu não era nem nascido é... conheço a legislação pertinente e entendo que sim que podem sem a necessidade de submeterem um laudo psicológico a algum médico por favor, podem me posicionar? aí blá 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 repito, não me responderam não estou chateado não estou reclamando não estou indignado não é isso, tá? por favor bem. continuando bem Aí, aqui é a lei dos autistas, que eu já comentei, que fala do tratamento multidisciplinar, etc, e do diagnóstico precoce, a 12764, vocês devem ter. Bem, aqui é outro assunto que eu quero trabalhar depois. Aqui é, ah tá. Aí, vocês sabem que existem diversos, diversos conselhos regionais de psicologia, eu estou sediado, eu moro em Goiânia. Minha empresa IEAC é sediada em Goiânia. Entretanto, nós vendemos cursos online. Eu achei por bem enviar um e-mail para o CRP Goiânia. Obrigado, Dani. Para o CRP Goiânia e para o CRP São Paulo. Por quê? Eu não sou paulista, tá? Eu sou do estado do Rio. Licença, pessoal, tem que ir tomando água. Aí vocês façam a mesma coisa. Por quê? Porque eu entendo que o CRP São Paulo é o que tem mais psicólogos inscritos. Então, de certa forma, é um, é um CRP, no meu entendimento, mais abrangente. Bem, o CRP São Paulo respondeu ao meu questionamento, que foi o mesmo que eu fiz para o CFP: se psicólogo pode diagnosticar a pessoa com TEA sem submeter a médico, tá? O CRP São Paulo, muito solícito, muito gentil. É, me deu algumas respostas, blá blá blá, é, blá 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 blá. blá. Ai bem, aí vem a resposta do CFP, tá? Quem quiser me mandar e-mail para essa, essa informação é pública, não tem nada de segredo aqui meu com o CRP. Quem quiser me mandar e-mail para juridico@iec.net.br ou Lá no meu direct, Diogo, muito além do direito, vai ser um prazer compartilhar o e-mail com vocês. A resposta. O CRP6, Lilio que não há nenhum impedimento para um psicólogo realizar diagnóstico psicológico, que na ciência psicologia se nomeia psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico é um método científico exclusivo da psicologia para investigar fenômenos, fenômenos desculpem psicológicos, psíquicos, e psicossociais em diversos contextos da saúde psíquica humana, o que poderá incluir o TEIA. Continuando. Desde que seja realizada investigação, anamnese, né? ou investigação, enfim, uma avaliação psicológica ampla, é, não está escrito aqui, sou eu que estou estendendo, análise e intervenções psicológicas dos fenômenos psicológicos envolvidos no TEA. Por exemplo, por se configurar como um dos diferentes campos teóricos, técnicos da psicologia. Então percebam, o transtorno TEIA, ok, é da psicologia. Isso eu nunca disse o contrário. Uma coisa é o transtorno, outra coisa é a análise do comportamento, que é a principal forma de intervenção. São coisas distintas. tá? E quando eu disse que o CFP... Me disse, há dois anos atrás, que não era exclusivo da psicologia, eu estava falando da análise do comportamento. Bem, aí continuando a resposta do CRP6. É... Quanto ao laudo psicológico, ele é um documento escrito privativo da psicologia que conclui e que traz o resultado de um procedimento de avaliação psicológica, que é um procedimento privativo dos psicólogos. Perfeito, tudo perfeito. Portanto não há que se falar em nenhuma forma de subordinação da psicologia à medicina, pois são ciências e profissões distintas. Logo, não existe quaisquer hierarquias de saberes entre as duas ciências e profissões. Aos psicólogos possui plena autonomia de exercício profissional e não se encontra subordinada à medicina, por conseguinte ao conhecimento médico. Ambas estas ciências, psicologia e medicina, podem trabalhar de modo multidisciplinar e interdisciplinar, mas não existe subordinação entre elas, posto que investigam fenômenos de diferente ordens, diferentes ordens. A psicologia investiga e intervém... Minuto, por favor fenômenos psicológicos e psicossociais com o uso de métodos e técnicas psicológicas e a medicina por seu turno, e resumindo, atua com os fenômenos médicos sistêmicos do funcionamento orgânico. Bem, aí depois tem outras respostas, tem outras conversas, etc. Então, assim, desde 1962, que o psicólogo pode fazer diagnóstico? E sem sem questões de subordinação a médico. Ah, Diogo, então você está é, falando mal dos médicos? Pelo amor de Deus, gente. Recentemente eu fiz live com três médicos. Um deles é meu amigo de infância, que é psiquiatra que trabalha com autistas adultos. Essa semana eu e o Léo estávamos num congresso. É, ele estava no congresso mandando para mim informações, etc. De psiquiatria internacional direto da Inglaterra. Nós somos amigos. Não tem, não tem nada a ver. O que o Diogo está fazendo aqui, por meio do IAC, é informar. Isso é um dever que eu, Diogo, tenho. Um dever que o IAC tem, que a Michele tem e que todos deveriam ter. De informar, de falar a verdade com um fundamento. Ou exercer a liberdade de expressão... Mesmo que seja o exercício de liberdade de expressão de uma forma contraditória, deixando essa ressalva. Ao invés de fazer afirmações equivocadas, sem fundamento, às vezes mentirosas, às vezes antiéticas, às vezes de má fé. Coisa que eu nunca fiz e nunca farei. A não ser que eu perca totalmente o meu juízo. Então... Que fique bem claro, não vamos vender cursos de diagnóstico, não vamos vender protocolos, testes privativos da psicologia de diagnóstico. Nós somos um instituto de análise do comportamento. E o Diogo trabalha com inclusão também. E por essa razão é que o Diogo está aqui, informando para todos, principalmente que essa mensagem chegue para os pais também. Que tanto tem dificuldade para diagnóstico. Vocês não têm ideia, ou têm, da dificuldade que é esses pais conseguirem um diagnóstico. Ah, Diogo, mas independente do diagnóstico, inicia-se uma intervenção. Não é possível? Não é recomendável? Sim, 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 sim. Para quem pode pagar. <risos> Porque o plano de saúde não vai te dar, é, ou o seguro-saúde, terapia sem um diagnóstico. O sistema público de saúde, em linhas gerais, é o mesmo raciocínio. Então, quando você entende que psicólogo pode fechar o seu diagnóstico e com posse desse laudo você pode correr atrás dos seus direitos, você fica com mais acessibilidade. Você fica com mais facilidade. Facilidade. Essa é a minha intenção aqui. Não é criar polêmica. Ah, Diogo, mas será que os planos de saúde é... Os planos de saúde vão aceitar o diagnóstico só psicológico? Pessoal, aí em linhas gerais, infelizmente, não tem aceitado. Mas isso é ilegal. Isso não é o correto. Bem, eu enviei e-mail para a Unimed sobre esse questionamento, não me responderam. Eu quero mudar essa realidade no Brasil. Eu quero acabar com isso. Por quê? Repito, se eu dei a médico, jamais. Tenho diversos amigos médicos. Quando eu morava em Niterói, eu morava numa república que tinham três estudantes de medicina. Hoje os três são médicos. Inclusive, eu devo fazer uma live com um no momento posterior, que eu não vou falar o assunto agora, não. Vai ficar. Vai ser um assunto inédito, tá? Eu tenho, eu tenho duas primas médicas. Primas de primeiro grau. Vou fazer live com as duas. Tem uma outra prima se formando em medicina. Não é isso. O meu compromisso é com a verdade. O meu compromisso é com a ética. O meu compromisso é com os direitos dos autistas. O meu compromisso é com a saúde dessas crianças. Que quanto antes começarem a ter intervenção... Quanto antes começarem a ter os seus direitos respeitados, melhores condições de vida na busca da sua autonomia terão. Esse é o meu compromisso. Agora, quando eu trago uma notícia dessa que para muitos é novidade, eu estou também ajudando os profissionais da psicologia, porque eu estou abrindo um mercado. Abrindo um mercado para quem não sabia. E pasmem vocês. Muitos profissionais da psicologia não sabem disso. E é um grande mercado para os psicólogos. Diogo, você vai ganhar comissão? Primeiro, que não seria ético os psicólogos me darem comissão. E segundo, que eu nunca pediria. Terceiro, que eu nunca aceitaria. Tá bom? Então não tem nada disso. De novo, meu compromisso é com a informação. É com o bem-estar de todos, que todos exerçam os seus direitos, os seus deveres, dentro da legalidade, sem falácias, sem mentiras. Aliás, dar um diagnóstico de autismo não é um direito, é um dever de um psicólogo quando consultado pelos familiares ou pelo próprio indivíduo. Não é, não é um direito, é um DEVER dever, está na legislação do CFP e dos psicólogos, tá? É um dever, ok? Bem, é, existem sim, Dani, testes de avaliação de diagnóstico, só que esses testes são clínicos, são questionários, são testes de avaliação de habilidades, mas não são testes privativos do médico, são testes que podem ser usados pelos psicólogos ou pelos médicos, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui a Débora tá falando comigo. Oi, Débora. Eu te dei um oi na live, hein? Bem, Débora, estou no terceiro ano de psicologia e há duas semanas atrás estarmos justamente nessa discussão sobre a dificuldade dos médicos aceitarem os um laudos psicológicos. Boa, Débora, boa, excelente. Edi, obrigado por orientar. De nada. Disponha. A minha, o meu compromisso é esse. Tá? Esse é o meu compromisso. Bem, é... antes de falar disso, Débora, eu não vou esquecer. Ah, Diogo, por que, que você não convidou o, o conselho para falar? Quem disse que eu não convidei, gente? Eu falo até com a, com a, com a árvore. Né? Claro que eu convidei, tá bom? Só que... O CRP de São Paulo, a princípio, acenou com a possibilidade, disse que talvez até convidaria o CRP de Goiânia, mas depois me responderam que não iam participar da live por questões organizacionais que eu não quero entrar no mérito. De novo, não estou ofendido, não estou chateado, não é uma reclamação, não é uma crítica, é apenas um relato. Para vocês ficarem cientes. tá? Eles sugeriram que eu convidasse algum psicólogo da área. Por que, que eu não convidei? Porque a minha abordagem é jurídica. Eu não preciso de psicólogo para falar de lei. Tá bom? Agora, ao final aqui, eu vou abrir para algum psicólogo pelo Instagram. Se quiser, terceiro, algum comentário complementar com alguma formação. Sem problemas. Tá aqui o e-mail do convite. tá aqui o ofício. Então, que fiquem claros, CRP de São Paulo, CRP de Goiânia foram convidados. E eles não foram convidados somente... Eu estou olhando para baixo que eu estou olhando para os papéis. Não é que eu estou sendo mal educado com vocês, não, tá? Bem, CRP de São Paulo e CRP de Goiânia... É... Eles não foram somente convidados para participar dessa live nesse horário que eu estipulei, não. Eu deixei aberto para eles qualquer dia, qualquer horário. Disse, inclusive, que eu trocaria o horário dessa live, se fosse o caso. Porque isso eu falei antes da divulgação. Mas, enfim, de novo, não é uma chateação, não é uma mágoa, não é nada disso. É só um relato para depois ninguém questionar. Ah, mas por quê? que ele dá um tal então, Eu convidei, tá? Bem... É... E continua o convite em aberto. Eu quero que fique gravado. E continue em aberto. Para qualquer CRP, para o CFP, para qualquer conselho de TO e fisioterapeuta, para o federal do TO, para qualquer conselho de fono, para o federal dos fonos, para qualquer conselho de medicina, para o federal de medicina... Para qualquer associação, para, para associação de psicomotricidade, está aberto o canal. O Diogo está aberto, tá? Jurídico arroba iac.net.br Diogo muito além do direito é o Instagram, beleza? Bem, continuando. É... Agora eu quero falar da coisa que a, que a, que a Débora falou. É... Dificuldade dos médicos aceitarem, olha só. Na prática, eu não nasci ontem, eu não sou alheio. Eu sei disso, Débora. Perfeito a sua colocação. Agradeço. E isso ocorre. E essa dificuldade dos médicos aceitarem não é só entre profissionais. Eu vou dar diversos exemplos. Um laudo de teia embasa a concessão de benefício assistencial, embasa a concessão de BPC, de LOAS. Lei Orgânica da Assistência Social, que é um benefício tão badalado e tão requerido. Às vezes o INSS aceita psicológico, às vezes pede o médico, às vezes pede os dois, quando na verdade só o psicológico deveria ser aceito. E aí se o INSS entende que não está legal, não é porque o psicológico não é legítimo, mas porque o INSS desconfia que o psicólogo é, foi probo ou que o psicólogo não descreveu a CID correta, etc. Inclusive, o uso da CID e do DSM-5, qualquer profissional da saúde pode usar. Essa é uma outra discussão, inclusive. né? Pode usar, mas com... com, com é, é... Desculpa com, com é, é, o paciente ciente disso, tá? Ciente, ok? Bem, é, é, tá legal, Débora. Então é isso. Tem essa dificuldade, sim. A sua, a sua colocação, repito pela terceira vez, foi perfeita, tá? Mas aí, ainda respondendo a sua colocação, é, o que que acontece? É, imaginem os psicólogos forenses. Inclusive é uma especialidade reconhecida pelo CFP. É? psicólogos forenses. Eles dão embasamento para decisões judiciais até na esfera criminal, sem laudo médico. Existem psicólogos que são contratados para aquela perícia, existem psicólogos que exercem cargos públicos como servidores públicos. Então o laudo psicológico, dentro da atuação da psicologia, tem força legal normal, tranquilo. Tem uma pergunta aqui. É, Lenira, já vou em você, José Con consegue fazer terapias com meu filho antes do diagnóstico peguei, consegui, perdão é, peguei uma declaração da escola sobre as dificuldades dele, só assim consegui olha como essa pergunta da Lenira é, é, é massa né? é massa, presta atenção estou tomando água, pessoal me perdoem recentemente, há é, um ano e meio atrás aproximadamente entrou em vigor uma lei que obriga as escolas a terem um psicólogo. Todas as escolas. Todas. Foi uma lei que até, eu até critiquei, não porque eu não considere importante a presença do psicólogo lá. É óbvio que eu considero. Só que quando você tem uma lei dessa, você faz o quê? Você implica em aumento de gasto no orçamento público da rede de educação, do sistema de educação, do Ministério da Educação. Que mal tem dinheiro para a estrutura da escola, que mal tem dinheiro para professor, que mal tem dinheiro para merenda, etc, etc, etc. Eu sei que tem desvio, eu sei que tem improbidade. Mas, na realidade, com improbidade ou não, falta. Então a minha crítica foi nesse sentido, tá? Porque primeiro deveria se ter professor e estrutura, escola e vaga, para depois falar em ter psicólogo. A minha crítica foi mal interpretada por alguns, mas muitos entenderam e alguns que entenderam errado hoje me aplaudem. Por quê? A lei tem um ano e meio aproximadamente ou mais tempo e essa lei não está não tá sendo cumprida. Exatamente pelo que eu falei lá atrás, não tem orçamento. Né? Não é que o Diogo não queira essa lei, não é que o Diogo não seja a favor da presença do psicólogo. E é óbvio que eu sou, né? tecnicamente eu sou, terapeuticamente eu sou. Em termos de educação, eu sou. Senão, que profissional de inclusão seria eu? Só que, só que, o que eu estou falando é outra coisa. Né? Você está trazendo uma lei que não vai funcionar enquanto não tiver dinheiro para funcionar. Ponto final. Bem, mas esquecendo isso, a lei está aí. Então, vamos imaginar que cada escola tem o seu psicólogo. Bem, o primeiro ambiente, normalmente, que se percebe né, que a criança é autista, qual que é? É o escolar. Se tem um psicólogo lá, o psicólogo vai falar com muito mais propriedade vai dar até um diagnóstico. Percebem? Então assim, a presença do psicólogo na escola é muito mais fácil, é muito mais acessível, é muito mais poupável do que é do médico. É isso que eu tô falando. Essa é a minha intenção com essa live. É informar. É informar. Não é julgar o comportamento do médico que não aceita um laudo psicológico. Isso é problema dele. Isso é problema dele, dentro da ética dele, dentro daquilo que ele acredita. Isso é assunto para outro momento, para outra live, que eu até posso me aventurar a fazer, depois que eu me embasar, pesquisar, etc. Agora, legalmente, isso está errado. Errado, errado e ponto final. Mais lei... E mais papel que eu estou mostrando aqui e que eu envio para quem quiser, impossível. Impossível. Bem, é... agora eu vou na pergunta do José. O laudo, independentemente de quem tenha realizado, pode não ser reconhecido por algum órgão público? Então, José, presta atenção. Quando falamos de órgão público, falamos de três esferas. Executivo, Legislativo e Judiciário, tá? Tá? independente de esfera municipal, estadual ou federal. Vou esquecer isso por hora. Então vamos lá. Eu não vejo uma hipótese de um laudo chegar no legislativo para exercício de direito de um autista. Eu acho que é esse o contexto da sua pergunta, beleza? Então vamos afastar o legislativo. Bem, vamos ao executivo, porque primeiro a pessoa tem que ter um direito negado no executivo para depois acessar o Judiciário. Estão me entendendo? José está me entendendo? Todo mundo me entendendo? Então vamos lá. Eu requeiro LOAS junto ao INSS. Eu requeiro o fornecimento de risperidona junto a um posto de saúde. Eu requeiro o atendimento de ecoterapia num, num centro de, 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 de tratamento público, numa cidade qualquer. E aí as pessoas vão me perguntar assim, isso aqui é o LOAS para quem? Você quer a respiridona para quem? Você quer a para quem? Aí você vai falar assim, pro meu filho autista, tá bom? Cadê a prova? Tá aqui o laudo. Aí, José, se o laudo for do médico, embora eu não concorde legalmente com isso, eu tenho que reconhecer, na prática, ele é menos contestável. Se o laudo for de um psicólogo, embora legalmente tenha o mesmo valor, na prática, ele é menos, ele é mais contestável. Tá bom? Ele pode ser contestado respondendo a sua pergunta, José, mas aí todo o ato administrativo, José, ele tem que ser fundamentado. A administração recusa, contesta, ela tem que dizer o porquê. O porquê junto. porquê isso, 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 isso. Tá? E aí vai ter que dizer: eu contesto porque esse cara não é médico. Eu contesto porque ele colocou a CID errada. Eu contesto porque ele não colocou que a criança precisava de ecoterapia. Entendeu, José? Eu contesto porque o médico... E aí quando fala de remédio, é só o médico. Aí o psicólogo não pode entrar. Eu contesto lá o laudo médico porque o médico não recomendou a respiridona. Não recomendou remédio. Ou recomendou... O, o remédio tem dificuldade para falar o nome. Aripip, Aripiprazol. Acho que agora eu acertei. Ufa! Bem... Entendeu, José? Então, quando se fala de contestar, tem um sentido muito amplo aí. Agora, por exemplo, junto ao INSS, né, para fim de loas, pode contestar porque, normalmente, eles querem fazer uma perícia médica, né? Não se defere normalmente benefício previdenciário e benefício assistencial sem uma perícia médica do médico próprio do INSS, servidor público, tá? Agora, em época de pandemia. A, a, o procedimento está sendo diferente, mas em linhas gerais, em época normal, o procedimento é esse, tá bom? Então, contestar sim, mas contestar dependendo do quê? Dependendo da esfera administrativa dentro do órgão público executivo. Quando você leva isso para o judiciário aí essa contestação ela pode ser por meio do juiz. Mas, mais uma vez, o juiz vai ter que dizer por quê. Ele vai ter que fundamentar, fundamentar a decisão, senão a decisão é nula. E quando ele contesta um laudo, ele tem que mandar produzir outro laudo, que é a prova judicial chamada prova pericial. E aí pode ser produzida por um médico, mas normalmente é produzida por psicólogos forenses. Tá legal, José? Vou tomar mais uma água aqui. Fiquei te devendo aquela primeira pergunta, mas agora eu já te respondi S mais uma, e essa com muito mais, com muita amplitude. O laudo da Direito loas, tratamento multidisciplinar, etc, etc, etc. Solange, falta muito esclarecimento mesmo. Sou psicólogo e fiz uma formação em TCC, e eu estou entendendo que é terapia cognitivo-comportamental. Se eu estiver errado, pode me corrigir, inclusive deve. Há um ano e a psiquiatra infantil, professora da formação, disse que o diagnóstico era dela. É... Eu estou achando ótimo esse esclarecimento. É... A psiquiatra infantil não, não é só dela, é dela, mas não é exclusivo dela, né? Ela pode falar que é dela, ela não pode falar que é exclusivo dela. Então, eu estou entendendo que ela disse aqui que é exclusivo dela e não é, tá? Tá, tá totalmente equivocado. Bem. É, continuando bem, aí eu tenho outros papéis aqui que é... não tem a ver, não sei o que eles estão aqui mas enfim, <risos> eles estão aqui vou botar aqui por baixo ai ai, bem, aí eu disse a vocês que entrei em contato com a associação da psicomotricidade tá aqui o e-mail tá quem quiser eu passo também na lei que regulamentou a profissão do psicomotricista é, dá a entender que eles são profissionais da saúde tá? mas na resposta da associação eles me respondem que é uma profissão multidisciplinar da área da saúde e educação principalmente mas eles falam que pode dar laudo que pode usar CID etc, etc, etc dentro do campo da psicomotricidade e olha que engraçado né? uma das especialidades da psicologia conforme o próprio CFP tem uma resolução, é, depois vocês pesquisem aí no CFP, Conselho Federal de Psicologia, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, a resolução é 013 de 2007, eu acho que eu não estou enganado, tá? Que fala das especialidades, mas enfim, eu estou falando de cabeça, tá? Bem, e lá nas especialidades da psicologia, uma delas é o psicólogo psicomotricista. Ou, com, ou a terminologia utilizada é outra, tá? Bem, mas esse é assunto para outra live também, tá? Só tô aí plantando uma polêmica na cabeça de vocês, para vocês é, é, trocarem ideia. Eu já vou responder você, Nadir. É, aí aqui foi os e-mails que eu troquei com o conselho de fonoaudiologia, eu não lembro qual conselho que foi. É o... É o 5. O 5... Cinco... Ah, sei lá de onde é o 5, tá? Depois vocês veem de onde é o 5. Que prova que eu entrei em contato com eles. Fiz o mesmo questionamento sobre diagnósticos, fonodiólogos, é... sem subordinação, blá, blá, blá. Convidando para live. Enfim. Aqui, é... foi em contato com dois conselhos. Foi o... Cref, cref, crefito 1 e o Crefito 11, acho que uma é de Brasília, outra é de Goiânia, sei lá, convidando para live, fazendo questionamento, blá 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 blá. O Crefito ainda não me respondeu definitivo, disse que estava analisando a situação. Pediu para eu direcionar, não sei para onde, o e-mail foi direcionado, blá 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 blá. blá. Bem, então, é, entendam vocês. É, você tirou a pergunta, Nadir? Ah, não, tá aqui. É, entendam vocês, de novo, não é polêmica aqui, aqui é informação, tá? Agora, quem quiser polemizar, que polemize dentro de si. Vou a pergunta, Nadia. Eu tenho uma filha autista, naquela época ela tinha 5 anos. Meu marido é professor, tentou solicitar uma permuta para Curitiba, pois lá tem melhor terapia. Foi negada pela comissão médica, indicando que a cidade onde, morar, onde moramos era suficiente. Nossa cidade tem 80 mil habitantes, faz falta terapias fundamentais e a comunicação dos terapeutas. Neste caso, como devo proceder? Solicitar uma revisão da junta médica? Exatamente. Solicitar uma revisão da junta médica. Exatamente isso, Nadir. Porque, veja bem, quando o médico ou psicólogo dá o diagnóstico e recomenda terapias, etc., ele tem que dizer quais são, que tipo são, quantidade etc. No caso do médico, medicação, se for o caso, etc. Tá? É, então, pessoal, olhem só. O que ocorre? Recapitulando. Psicólogo pode dar o diagnóstico de autismo sozinho? Pode. Qual é o nome? Psicodiagnóstico. Qual é o instrumento? Laudo. Tá? Tem uma outra resolução do CFP que eu não quero entrar muito nesse assunto, é, porque aí são assuntos mais dos profissionais da psicologia, mas se eu não estou enganado, é a resolução 06 de 2019. Tá? Não sei se eu estou certo. Resolução 06 de 2019. Lá fala o que cada instrumento se destina. O atestado psicológico serve para quê? O relatório psicológico serve para quê? é avaliação psicológica, o que, que é? O laudo serve para quê? O que, que é? O parecer psicológico serve para quê? Para que, que é? Qual é o formato? Blá, blá, blá. né? Tem até que colocar referências bibliográficas, enfim, em alguns deles. Então, assim, não quero entrar nesse método, não sou psicólogo. né? Eu tenho uma memória de elefante eu leio uma vez só, prestando atenção, eu gravo quase tudo, então eu dei uma estudada nesse final de semana sobre essas coisas, só para estar só tá aqui seguro do que eu estou falando, mas a minha abordagem é jurídica, então para falar de direito, eu estou seguro há mais de 20 anos, tá? então vocês podem ficar tranquilos. Mas eu me resguardei, mandei e-mail, fui gentil com todo mundo, porque eu não queria vir aqui e falar de psicólogo sem ter dado oportunidade a conselhos de se manifestarem. Eu acho isso antipático, eu acho isso deselegante. Mas, infelizmente, eu não consegui que eles viessem aqui é, no dia de hoje. Pode ser que eles mudem de ideia e venham no outro dia. Mas também não se sintam obrigados. O convite já foi feito, a resposta já foi dada. E eu também não vou convidar nenhum outro conselho por aí não, tá? porque eu tenho segurança plena do que eu estou falando. Mas caso algum outro conselho, associação queira, queira falar com uma outra abordagem, falando de como é esse laudo, dando exemplos, etc. Eu acho isso interessante, tá? E repito, a, a porta, o canal está aberto. Acho, inclusive, que seria um dever de algum conselho fazer isso. Não que eles não façam por outros meios, não que não existam vídeos na internet, etc. Mas, enfim, aqui eu gostaria. Bem, tomando água, pessoal. Continuando. É... O que acontece? Ah, Diogo, você falou de especialistas. Que a psicologia tem os seus especialistas, tem as suas especialidades. E de fato tem. Salvo engano está naquela resolução que eu mencionei primeiro, que é a 13 de 2007. Quem estiver aí com fácil acesso à internet, dá uma conferida, corrige se eu estou errado ou fala que eu estou certo. me elogia, né? reforça, análise do comportamento, reforça o meu comportamento. <risos> Bem, é... Solange, mas é bom o psicólogo consultar o conselho para reforçar o seu esclarecimento? Se você estiver perguntando, Solange, eu digo a você que não precisa. Se você estiver afirmando, eu digo a você que respeita a sua opinião, tá bom? Então fica a seu critério e ao critério de vocês. Mas o que eu estou falando, eu estou falando com propriedade, mas não se preocupem. É, vocês consultarem o um conselho não me ofende, Tá? E eu acho, assim, bem razoável também consultar o conselho, é, até para vocês é, é demonstrarem essa preocupação ética, para vocês se relacionarem com o conselho. Às vezes muitos psicólogos somente pagam anuidade, nunca se manifestaram junto aos seus respectivos conselhos. Então eu acho bacana, tá bom, Solane? Bem... Boa colocação. Seja ela uma afirmação, uma pergunta, a partir dela o raciocínio foi ótimo. Bem, então assim, a psicologia prevê diversas especialidades, tá? Forense, é... vou tentar lembrar de algumas, né? Do esporte, organizacional, clínica, é... do trânsito, é... neuropsicologia... É, de laudos, que é uma, uma especialidade recente, é, acho que tem hospitalar, enfim, está lá nessa resolução salvo engano 13 de 2007 que ninguém conferiu para mim ainda. Vou dar mais uma chance para vocês, eu vou tomar outra água. Aí vocês podem me perguntar uma pergunta que ninguém me fez. Diogo, mas que tipo de psicólogo que pode dar esse diagnóstico? Qualquer psicólogo? Então, presta atenção na minha pergunta. Ou ele precisa ser, por exemplo, dentre as especialidades que o CFP, que a resolução do CFP prevê, eu acho que eu falei todas ou quase todas aqui agora, a que eu, Diogo, entendo que mais se encaixa é a neuropsicologia eu Diogo, né porque trabalha com neurodesenvolvimento mas isso é uma opinião minha com muito pouco fundamento terapêutico é uma opinião sem ser uma assertiva eu não estou afirmando porque eu não posso fazer uma afirmação dessa não tenho capacidade para isso tá bem mas dentro da minha opinião tá certo dentro da minha opinião que também não estará de todo errado tá Somente o neuropsicólogo poderia dar o diagnóstico de TEA. A própria resolução do CFP diz que não. Tá? Qualquer psicólogo que dentro da ética, dentro dos princípios éticos, estiver preparado, tiver cursos de formação, ele pode trabalhar com isso e dar o diagnóstico. Certo? Só que eu, Diogo... Não concordo com isso. Eu acho que deveria o CFP e os regionais exigirem especialidades, seja por meio de cursos, seja por meio de pós-graduações lá do Censo, ou seja por meio do título de especialista obtido é, por comprovação de experiência. Aí tem os critérios na resolução. Cinco anos, blá, cinco anos de profissão, blá, 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 blá. Inclusive, a própria resolução limita a somente duas especialidades, blá, 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 tá? Então, assim, eu, Diogo, acho que deveria ser só o psicólogo capacitado, tá? Ah, beleza, não necessariamente o neuropsicólogo, mas pô, alguém que comprovasse experiência com autismo. Eu não acho que um psicólogo sem bagagem teórica, etc., tem a capacidade para dar o diagnóstico. né? a opinião do Diogo, tá? Não é uma afirmação. Uma opinião agora. Agora foi uma opinião, repito. tá? Mas isso é um assunto para se discutir, isso é um assunto para se consultar aos conselhos, porque foi uma consulta que não me foi... Eu não, ela não foi bem feita nesse sentido e ela também não foi bem respondida nesse sentido, até porque a pergunta não foi tão bem direcionada, eu admito. Tá? Mas enfim, e também depois eu não quis perguntar isso, eu preferi ficar com essa dúvida, eu prefiro ainda ficar com essa dúvida, estudar mais, ler mais, para depois levantar esses questionamentos junto aos conselhos. Mas com base na minha interpretação, não é uma questão obrigatória tá? a pessoa ser, por exemplo, um neuropsicólogo com formações em teia. Tá bom? Certo, pessoal? Alguma dúvida na minha exposição? Algum questionamento a mais na minha exposição? Não? Ah tá, o José Milton. Um psicólogo clínico não seria mais apropriado? Pode ser que sim, José. Eu não sei se mais apropriado, mas também é apropriado, tá? Porque o que eu entendo de psicólogo clínico é psicólogo que trabalha com cognitivo comportamental. É o que eu, Diogo, entendo, né? Utilizando testes, métodos, etc., técnicas da psicologia. Agora, eu entendo que o transtorno do espectro autista é um transtorno muito específico, que exige conhecimentos muito específicos. Então, assim, se for um psicó psicólogo clínico com conhecimentos de TEA, com outras formações... Beleza, tá? Agora eu acho que a formação do neuropsicólogo ela é mais apropriada. Eu, o Diogo, acho isso. Inclusive, essa é uma pós-graduação de neuropsicologia que eu pretendo iniciar esse ano, tá? E aí vocês podem ficar chocados, mas como assim? Você acabou de dizer que não é psicólogo? E daí? Quem disse que um não psicólogo não pode fazer uma pós em neuropsicologia? <risos> eu posso fazer? Agora, o fato de eu estudar, fazer uma pós em neuropsicologia, fazer um mestrado em psicologia, um doutorado em psicologia, isso também pode, tá? Se vocês não sabem. É, depende do programa, né? No Brasil, são os programas multidisciplinares de mestrado e doutorado que permitem um não psicólogo fazer um mestrado e doutorado. Se for um mestrado e doutorado específico de psicologia. Não for multidisciplinar, não vai aceitar. Mas, enfim, o fato de eu fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, não me torna um psicólogo. Para ser um psicólogo, eu tenho que fazer uma graduação em psicologia. E, e traçar o caminho da, da licenciatura ou do bacharelado. A psicologia pode ser licenciatura ou bacharelado. Aí eu sou psicólogo. Eu posso fazer 10 doutorados, 50 mestrados... 200 pós-graduações em psicologia. Se eu não fizer uma graduação, nunca serei psicólogo. E eu não disse que seria com a pós, né? Eu disse que faria, que pretendo iniciar uma pós em neuropsicologia para ser um especialista em neuropsicologia. Esse vai ser meu título. É assim que eu posso dizer que eu sou. Mas jamais dizer que eu sou um psicólogo. Porque eu não fiz. Existem profissões que você se forma a partir de pós-graduações. Análise do comportamento, psicomotricidade, que é uma profissão regulamentada por lei, na lei está claro que você pode ser um psicomotricista a partir de uma pós-graduação, psicopedagogia, que é uma profissão em processo de formação, beleza? Agora, a maioria das profissões depende de um curso de graduação, né? tem outras que depende de cursos técnicos, então a gente tem que ver quais são os requisitos para se tornar o um profissional X ou Y. Mas repito, de novo, não me impede de fazer uma pós e me declarar especialista em neuropsicologia ou em neuropsicopedagogia ou em neurociências. Em neuro alguma coisa. Eu posso fazer pós-graduação até em psiquiatria. Posso fazer pós-graduação até em medicina. Nem por isso eu vou ser um médico. Né? Bem, é... Excelente, Solange Você pode fazer, mas com conhecimento Exa... Você tirou as palavras da minha boca, Solange Perfeito É o que eu ia completar O fato de eu fazer a pós neuropsicologia Não me dá o direito De usar Métodos, técnicas E testes privativos Da psicologia Perfeito Eu faço para título de conhecimento mas pode me ajudar, Solange, como analista do comportamento, haja vista que eu tenho uma pós-análise do comportamento e não é uma profissão regulamentada. Pode me ajudar no diagnóstico informal de crianças no ambiente escolar, né? porque eu trabalho com inclusão. Pode me ajudar no desenvolvimento do meu filho, pode enriquecer o meu conhecimento para debates como estes. Perfeito, Solange. Perfeito. É exatamente isso. Sua colocação foi perfeita. Em outras palavras, é o que eu estava dizendo. Não é porque eu tenho a pós que eu sou um neuropsicólogo. Tem pessoas de má fé que fazem isso, né? Fazem doutorado, mestrado em psicologia e saem por aí dizendo que são psicólogos quando, na verdade, não são. É porque nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Nos Estados Unidos considera-se a última formação como a sua profissão lá. Lá é possível isso. Você pode se apresentar a partir de uma pós estrito senso como um profissional da área, a depender do contexto. Aqui no Brasil, não. Tá? Essa possibilidade do psicólogo ou do médico dar o diagnóstico de autismo, lá nos Estados Unidos, é da mesma forma. Tá? Psicólogos licenciados também podem dar o diagnóstico de forma isolada de TEIA. Bem, pessoal... É, eu vou é, eu vou abrir para, para a participação de alguém pelo Instagram, tá? mas antes eu quero ler de novo o que a Solange está falando minha filha faz pós com você ah, tá está, isso, legal, quem que é sua filha, Solange? Quanto eu tomo mais água, pessoal Bem, será que tem alguém no Instagram que quer participar? Que é da área e que quer participar? Porque o meu recado eu já dei. Preciso, cirúrgico, claro, didático e fundamentado. Desculpem, não estou sendo prepotente. Mas eu também tenho que saber reconhecer quando o recado é dado. Ah, Camila, legal, Solange, um abraço para ela. Deixa eu ver aqui, vamos lá ver se tem alguém. É... Ninha Laurentino, você é psicóloga, Ninha? É da área? Me responde. Eu acho que ela retirou o convite. Bem, é... deixa eu ver se eu consigo mais perguntas aqui. Boa noite, eu acho o professor peça fundamental para ajudar os pais, a escola cri... Sim, claro. Eu sempre digo isso. Diagnóstico, intervenções é terapias, família e escola. Terapias, família e escola. É, meu filho tem 5 anos, tem laudo. Da... Eu estou entendendo que é FUNAD, né? De apoio é de entrada nesse já faz perícia. Faz uma semana não tinha resultado. Se for negado, procura justiça, tá? Ninha e demora mesmo. Tá demora mesmo. INSS varia muito de estado, mas demora mesmo. É a Kátia colocou o Instagram aqui: Conselho Psicologia Rio Grande do Sul. É... o que, que você quer com isso, Kátia? É para eu fazer alguma coisa? Manda lá um convite para eles Pra gente bater um papo Desculpa, mas eu não entendi Se é para eu é, Compartilhar com eles Conselho Federal de Psicologia é, Seuza é, Seusa Autismo Instagram Qual é o teu conselho? Ah, vocês estão conversando entre si, né? Ah, desculpa <risos> Qual é a dificuldade da criança De acordo com o nível de autismo? A Neide está me perguntando a ah, Neide, varia muito né Neide, as principais é comunicação, e aí quando eu falo de comunicação, mesmo que a criança fale, que o indivíduo fale, ele tem dificuldade de comunicação, porque muitas vezes ele fala, mas fala palavras palavra sem sentido, ou ele entende, não consegue processar a informação ou associar ao sentido da palavra, interação social, é, dificuldade motora, é, estereotipias, ecolalias, é, dificuldades sensoriais, seletividade alimentar, autoagressividade, são diversas. E aí varia, um, dois ou três, se você preferir leve, moderado, severo. Então varia muito, tá? o, 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 o... esqueci seu nome, perdão, mil perdões. tá? Varia muito, por isso que é um transtorno do espectro. tá? Espectro significa exatamente isso, é dentro do espectro, cada um é de um jeito, é exatamente de forma bem singela e simples o significado do termo espectro bem, Rosana é um neuropediatra, o que é um neuropediatra Rosana, desculpa, que deve diagnosticar o neuro também pode é, mas você pode entender muito mais a respeito não sei o que é isso, desculpa eu fiz neuropsicopedagogia e sou graduado em pedagogia, muito bom Marisol, depois você me manda lá no direct do Instagram é, o que você achou da neuropsicopedagogia você aprendeu muita coisa de neuro e tal é, a Sul América não reconhece A psicomotricista das minhas filhas Como argumento de não ter conselho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não poderia, né Dani? Porque psicomotricista É uma profissão regulamentada E aí, ponto, não tem conselho? A lei que regulamentou De 2019, você coloca aí Lei que regulamentou a profissão Não é porque não tem conselho né? Agora, além de você brigar, você pode tentar, não sei se é o aconselhável para você, mas você pode tentar um psicólogo com especialidade de psicomotricidade. Não sei se é viável trocar, se você quer trocar, até você conseguir resolver isso de outra maneira, judicialmente. Não sei. Ou você paga do bolso, vai brigar e depois tenta o reembolso, né? Mas não faz sentido isso não, tá? Se a profissão é regulamentada e é da saúde como está na lei, não deveria acontecer isso. É... Envio uma solicitação para participar do vídeo. Ô Ninha, só se for psicólogo. Se for mãe, não, Ninha. Desculpa, porque o tema tem a ver com questão profissional. Depois você me manda lá no direct e semana que vem, no domingo... Eu vou, no domingo, nesse mesmo horário, eu vou fazer uma live sobre direito dos autistas. Aí você vem de novo, Ninha, porque eu vou fazer de novo, sozinho. E aí, ao final, eu vou abrir para os pais participarem. Mas aí tem a ver com o direito dos autistas, tá? É... Desculpa, tá bom? É... Gostei do assunto da neuropsicoda... Psicoda... psicopedagogia. É, legal. Neuropsicopedagogia é legal. Imagino que seja. Bem, a psicomotricista da Dani é educadora física. Então é por isso, talvez, Dani. Tem que ver se ela tem uma formação é, em psicomotricidade. É, a lei fala em pós-graduação. E, e apresentar essa documentação. Talvez, Dani, agora raciocinando e respondendo sua pergunta melhor. Talvez. É, o que o está que acontecendo é que... É, não é que não tem conselho é que ela não é registrada né? se não tem conselho não tem como registrar aí já faz mais sentido jurídico porque por mais que a profissão seja regulamentada se não tem um conselho não tem como eu, regular, eu, eu registrar pegar uma carteirinha então eu acho que o raciocínio da Sul América deva deve ser mais por conta disso não é porque não tem conselho mas sim porque não tem o registro profissional ainda Tá? Se não tem o um conselho, não tem o um registro. Né? A Unimed aceita. Pois é, aqui em Goiânia a gente sabe que a Unimed aceita também. Bem, é... dado o meu recado, pessoal, a Dani, os planos divergem. Sim, os planos divergem. Até porque, Dani, se eu não estou enganado... Desculpa eu estar te chamando de Dani, tá porque o seu nome tá... tá aqui. Dani Aranha. Então, não sei se é Daniela ou Daniela. né Então, eu prefiro chamar de Dani. É, então, Dani, assim, até porque, se eu não estou enganado, a Sul América não é, não é plano de saúde, é seguro saúde, como é o Bradesco, se eu não estou enganado, tá? E aí, talvez, por isso, haja essa divergência. E também, talvez, pelo fato da Unimed, ao meu ver, já estar mais habituada com essas questões de autismo, reembolso, cobertura clínicas próprias, atendimento próprio, profissionais próprios, demandas na justiça, etc. Eu acho que é um pouco por aí também, tá? Bem, pessoal, se não tem mais, se não tem nenhum mais questionamento, se não tem nenhum psicólogo queira entrar para debater comigo, acrescentar alguma coisa, eu vou encerrar. Afinal de contas, hoje é domingo, amanhã é segunda Mesmo com pandemia, a gente tem que trabalhar, acordar cedo pensar positivo que tudo vai passar, uma hora vai passar, que as coisas vão melhorar, e que o importante é a gente estar é, tá bem, estar tá vivo, né? Essa pandemia não foi como a imprensa colocou, é óbvio que é uma coisa grave e preocupante, mas não é o pânico que eles causaram em nós e causam, mas é uma coisa assim, grave e preocupante, é, levou entes queridos de muitas pessoas, inclusive meu, é... E não é a única coisa que mata, a gente sabe disso. É, dengue, HN1, câncer, acidente de trânsito, violência urbana, a gente sabe tudo, de, tudo isso, né? É, problemas cardiológicos, etc, blá, blá, blá. Mas, assim, é, é um momento especial e diferente, especial no sentido de diferente e único, né? Não é especial de bom. que a gente está vivendo é uma coisa nova. Então, por isso é que eu estou é, falando para vocês se cuidarem. Deixa eu ver o que, que a Débora trouxe aqui para mim. As especialidades a serem concedidas são as seguintes. Psicologia escolar ou educacional, acho que eu não falei essa. Organizacional, é, de trânsito, essas duas eu falei. Jurídica eu falei, isso que eu falei, forense. É, do esporte eu falei. A clínica eu acho que eu falei. A hospitalar eu acho que eu Não importa se eu falei, né? A hospitalar, a psicopedagogia, especialidade de psicopedagogia eu não falei. É a psicomotricidade eu falei, a psicologia social eu não falei, a neuropsicologia, a psicologia em saúde e a psicologia da avaliação, que é uma das mais recentes, né? Que é a que eu acho que pode entrar também o profissional aí para diagnóstico do TEA. Lembrando da minha colocação que eu fiz, né? Eu penso que o profissional não precisa ser especialista para diagnosticar TEA. Eu penso que a interpretação das normativas do CFP... É nesse caminho. Basta ele ter conhecimentos, né? E aí esses conhecimentos podem tanto ser experiência de prática, acumulada com cursos de extensão, acumulada com pós-graduações em TEA, acumulado com alguma coisa de neuropsicologia, a depender do contexto, tá? Bem, é... o que eu desejo a vocês é que vocês peguem essas informações, usem da melhor forma possível, tá bom? Compartilhem aí esse vídeo que vai ficar gravado para quem vocês entenderem que, que vai ser útil. E é isso aí, tá bom?